0: Школа управления языковыми проектами. Подкаст для руководителей языковых школ. Ведет подкаст Дмитрий Никитин. Сегодня мы поговорим о том, как собственнику языковой школы сделать свою профессиональную жизнь менее стрессовой и более счастливой. Дорогие коллеги, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Я работаю в школе Дмитрия Никитина. Добро пожаловать в шестой, заключительный эпизод серии подкастов для руководителей языковых школ, который называется «Школа управления языковыми проектами». И я напомню, что мы с вами в течение пяти предыдущих эпизодов говорили о том, с какими дилеммами сталкиваются руководители и собственники, вовлеченные собственники языковых школ в своей ежедневной деятельности. Традиционно подкаст мы начинаем с ответа на вопросы, которые появились в социальных сетях по предыдущему эпизоду. Я напомню, что две недели назад мы говорили про горячую тему, которая называется вовлеченность преподавательского состава в маркетинг языковой школы. Стоит ли привлекать преподавателей к маркетинговым активностям или нет? И выводом большим эпизода было, что нормально, когда преподаватели участвуют в маркетинговых активностях школы, более того, иногда невозможно без преподавателей простроить маркетинговую кампанию на основе того простого принципа, что информация, которая представлена на нашем сайте, в маркетинговых брошюрах и так далее, должна соответствовать тому, что на самом деле происходит на уроке. И если учителя имеют отношение к маркетингу, то будет спокойнее жить в языковой школе как административным сотрудникам, так и академическим сотрудникам, потому что то, что заявляем мы в своих рекламных материалах для клиента, те обещания, которые мы даем, будут реалистичными и на самом деле выполняться преподавателем во время проведения занятий. Мне кажется, вот это вот очень важная мысль и мотивация к вовлечению а, преподавателей в маркетинговой активности, ну и кроме того, некоторые важные маркетинговые активности невозможно провести, не будучи преподавателем, начиная от консультации родителям и заканчивая демо-уроками. И была большая мысль, что хорошо бы договориться обо всем этом на берегу и четко прописать, что преподаватель делает, что не делает, в каких объемах, и иметь эти условия одинаковые для всех преподавателей. В соцсетях было довольно-таки большое количество, некоторое количество комментариев о том, что, ну, а зачем это делать, если бы преподаватель мог бы самостоятельно организовывать маркетинговые какие-то активности, если преподаватель сам в написать пост в соцсети, раздать флайеры, написать текст для буклета, зачем ему Языковая школа Я буду откровенным, мне кажется, это очень узкая позиция Мы все умеем делать много разных вещей Если я умею хорошо пересаживать растения, это не означает, что мне захочется быть садовником Я замечательно в своей языковой школе на подоконниках пересаживаю растения, не занимаясь этим как моей основной работой Естественно, у преподавателя есть множество компетенций, благодаря которым он является высококвалифицированным сотрудником языковой школы и здесь еще я чувствую всегда, как сказать, взгляд высока фрилансов на преподавателей языковой школы, типа, ну вот мы такие здорово свое открыли, а они там в найме работают. И вот это вот само выражение «работает в найме», «работает на дядю» – это ужасное выражение. По-моему, не самое приятное отношение к преподавателям, которые выбрали осознанно работать в найме, не так ли? Мы работаем в найме не потому, что у нас есть потерянный потенциал, и потому что все должны бегом-бегом уйти -бегом на фриланс или открыть свои языковые школы. Мы работаем в найм, не потому что мы лузеры, и не можем ничего другого делать, как работать в найм. Мы работаем в найм, потому что это наш осознанный выбор, нам удобнее работать в командах, мы хотим быть частью большего, чем мы являемся по отдельности, и мы хотим вместе с другими людьми создавать эффективное образовательное пространство, сталкиваясь при этом с трудностями, с новыми вызовами, с неизвестностью, что приносит нам удовлетворение. В конце концов, может быть, это удовлетворение получается через тяжелую работу, через некоторую боли не понимая, через рефлексию, но удовлетворение у нас есть. Мои сотрудники, которые очень активные преподаватели, в определенный час задались вопросом, почему я работаю в языковой школе, и я знаю, что трое сотрудников, как минимум, пошли к ментору, к коучу, и с коучем проработали этот вопрос, почему они работают в языковой школе. И они для себя ответили на этот вопрос, и они поняли, почему они работают в языковой школе, сами себе покопались. То есть, закрывая эту тему, я считаю, что... Если преподаватель имеет много разных компетенций, он может обучать soft skills, он может участвовать в маркетинговых активностях школы, он лояльный сотрудник, он часть бренда школы. Это не означает, что с ним что-то не так. Это означает, что просто у него приоритет частью большего коллектива, а не создавать какое-то свое другое образовательное пространство, что, наверное, нормально. Сегодня давайте поговорим о заключающей теме, может быть слегка философской, но мне кажется важной, как собственник языковой школы, как вовлеченный собственник языковой школы, счастлив ли я, доволен ли я своей работой и то ли я делаю, чем я хотел бы заниматься. Сегодня, наверное, у нас будет довольно-таки много историй из моего опыта, потому что, отвечая на вопрос «счастлив ли я», Скорее всего, скорее всего, здесь потребуется некая рефлексия над собой. И я понимаю, что то есть я знаю точно, что некоторые этапы жизненные, которые я проходил на работе, как владелец, как хозяин языковой школы они разделяются они разделяются многими другими собственниками. Мне кажется, очень хорошо пересматривать начало пути, потому что в начале у всех у нас была идея. И у всех у нас была, вы не поверите, стратегия развития. Потому что без стратегии развития языковой школы невозможно открыть языковую школу. У нас у всех была четкая идея того, что мы делаем. Например, в школе Дмитрия Никитина я открыл языковую школу, потому что, во-первых, это был некий протест против существующей системы работы в педагогическом университете, которую я наблюдал. Вся система, как она была выстроена, и мне хотелось создать что-то другое, что-то не похожее на имеющуюся систему, что-то более э, эффективное как с точки методики, так и с точки педагогики, с человеческой точки зрения. И я открыл Дмитрия Никитина. Школа была успешной по той причине, что она имела стратегию и бизнес-идею. И только в этом году я помню, как уникальна была эта бизнес-идея, потом поговорим, что с ней стало. Бизнес-идея заключалась в следующем. Я открыл школу для взрослых клиентов, где, мне, где мы обучали только английскому языку, только взрослых клиентов, не студентов, не школьников, только взрослых клиентов, которые уже имели работу мы не мешали студентов и взрослых в одни группы никогда, и у нас было жесткое требование к преподавателям, мы не брали школьных преподавателей на работу со взрослой аудиторией. Вот это вот было очень жесткое требование. Мы старались искать преподавателей, которые не являлись учителями школьными, может быть не являясь учителями вузовскими, и имели большой опыт работы со взрослыми учениками. И такой школы не было до этого нигде. В городе Ярославль точно. Это школа, которая специализируется на очень узком сегменте. Только взрослые ученики, только английский язык. И вы знаете, что ваш преподаватель – это опытный преподаватель в обучении именно взрослых людей. Вот на этом получился очень неплохой бизнес некоторое время, который позволил нам потом расширяться. И вот здесь вот понеслась проблема. Потому что я не прошел через этап ловушек, который мне предлагала жизнь, Сначала Женя предложила ловушку другие иностранные языки, и мы стали преподавать другие иностранные языки, в которых у нас не было компетенции, и мы полностью стали зависеть от одного-двух преподавателей, а не от системы школьного обучения в целом, потому что ну, у вас увольняется преподаватель, не знаю, турецкого языка, ну, ни на кого ведь не замените, просто направление пропадает, а вложения в эти направления уже были сделаны. Затем ну, частично, наверное, из жадности из желания расшириться очень быстро, получить легкие деньги, мы открыли детские направления. Мы сначала открыли подростковое направление, а потом мы открыли детское направление. Вот этим самым, мне кажется, стратегия языковой школы Дмитрия Никитина была убита, потому что я проглотил несколько крючков с наживками, которые называются «легкие деньги». Почему это было убийство стратегии и бизнес-идеи? Потому что, ну, во-первых, школа, которую я уже описываю, их много. Школа, которую я описывал изначально, школа, где обучаются только взрослые клиенты в оборудованных помещениях для взрослых клиентов, где преподают по-взрослому и больше никакой услуги у них нет, таких школ уже мало. Расширение услуги привело мне, может быть, я не уверен, но, может быть, привело мне больше клиентов, но мне потребовались новые помещения. Вы, коллеги, представляете, какие помещения требуются для обучения двухлетних, трехлетних детей? Мне потребовалось полностью обучить новых преподавателей, как работать с детишками двух лет, трех лет, пяти лет, семи лет, одиннадцать, двенадцать лет. Это же совсем другой поток учащихся. И подростки у меня появились. Все это потребовало смежных классов. Всегда у меня сердце кровью обливается, когда я вижу так называемые смежные классы. Вы заходите в кабинет, а там стоят взрослые столы, и рядом с ними стоит коврик, и обычно руководитель говорит, или кто проводит меня по школе, говорит, ну вот у меня, как у всех, вот здесь в вот в кабинете занимаются детишки, и занимаются подростки, и занимаются взрослые универсальный кабинет. Здорово, да. Да нет, не здорово. Не здорово, я как взрослый клиент, малочувствительный к финансовой составляющей обучения, и очень чувствительный к сервису, не пойду никогда в жизни заниматься в аудиторию, где лежит какой-то коврик, лежат какие-то пластмассовые игрушечки, бегают вокруг коридоре дети, и меня обучают в группе английскому языку, и после меня придут дети, которые меня будут сносить с ног, когда я из кабинета выхожу. Не пойду я в такую аудиторию. Но мы вынуждены это делать, естественно, потому что хотим получить как можно больше клиентов на как более широком сегменте рынка. И мы попадаем в категорию, то, что называется «Эскул», которая живет по теории большого хапа. Хапнуть как можно больше, кинуть как можно дальше, пока летит, подумаем. Я имею право это говорить, потому что на сегодняшний момент во многом школа Дмитрия Никитина – это такая организация, мы над этим работаем, сейчас расскажу как. И отход от стратегии, очень быстрое расширение, желание попасть в направления, которое не нужно было брать, привело к тому, что, естественно, я стал менее счастливым потому что я получил очень много продуктов, которые я не контролирую. Я получил очень много продуктов, которые я контролирую, но это требует дополнительного внимания. Прям совсем очень много дополнительного внимания и уже это не тяну. И потом я оказался вообще в страшной ловушке, когда мы начали добавлять программы, которые вообще не являются нашими профильными. Это детский садик, это робототехника, это каллиграфия, появились мысли добавить логопедию, ментальную арифметику и так далее, и так далее, и так далее. К счастью, на сегодняшний момент я закрыл большинство этих программ. И мне кажется, что это такая-такая огромная ловушка легких денег, когда появляется новый сегмент в рынке, предположим, робототехника, и у всех робототехника, и я хочу робототехнику тоже. И я открываю робототехнику, и в первый год она даже идет и приносит какую-то прибыль. На второй год она приносит меньше прибыли, потому что все вокруг ее открыли. На третий год она приносит нулевую прибыль, потому что мы с вами не эксперты. И потому что бесплатные образовательные учреждения типа дворцов молодежи, дворцов пионеров уже тоже открыли робототехнику. Ну вот эта вот ситуация например, с этим произошла. Очень интересно, что при увеличении конкуренции на сторонние продукты, типа иностранные языки другие, типа та же робототехника, каллиграфия, ментальная арифметика. В языковой школе, в которая эти продукты себе берет, рушится эта услуга. При увеличении конкуренции по профильному продукту никогда у нас не рушился наш внутренний рынок. То есть на нас никогда не влияли никакие конкуренты, которые появлялись, исчезали, приходили снова в город Ярославль, открывались, закрывались. На нас не влияло вообще никак. Увеличение резкого количества фрилансеров и репетиторов не влияло на нашу услугу обучению английскому языку, потому что это классная услуга, мы ее оказываем очень хорошо, мы ее оказываем по-другому. С другими направлениями все было стандартно. Как только открывались конкуренты, конкуренты нас мочили по этим направлениям. Ну, собственно говоря, правильно, потому что нельзя иметь 10 направлений и быть в них лучшими. И в конце концов я в час X оказался в ловушке. Эта ловушка выглядела следующим образом. У меня очень много проектов, которые я не контролирую, это оттягивает время от основного продукта. Есть идея по некоторым проектам, но их очень много. Хочется английский для малышей прокачать, и английский для корпоративного сегмента прокачать, и английский для подростков прокачать. А если декомпозицию мы сделаем, появится список вообще огромных задач, которых не сделаешь за всю жизнь, если честно. И я пошел в очень сильное профессиональное выгорание. В очень сильное профессиональное выгорание. Я хотел закрыть школу, я хотел продать школу. И это закончилось примерно около года назад, в том числе пандемия помогла, потому что мы собрались, но год назад, чуть раньше пандемии, я понял, что я хочу сократить свой сегмент, и я хочу вернуться к реалистической, стратегической задаче, которая будет немножко другая, чем в начале, но это будет интересная задача на узкий сегмент рынка. Давайте вообще поговорим. Мне кажется, чтобы быть счастливым, хорошо бы понимать в своем бизнесе, хорошо бы понимать, куда ты идешь. Так вот, мне кажется, что идти можно куда-то либо с очень маленьким сегментом клиентов на очень большом рынке. Например, мы обучаем, ну, предположим, только гидов-переводчиков в Ярославле. Как бы сегмент большой, довольно-таки сфера узкая, количество клиентов узкая. Или можно очень на небольшом количестве клиентов предлагать уже широкую сетку. Например, я понимаю, что я работаю только в спальных районах, только с детишками, которых родители не могут вывести никуда из спального района, и которые хотят совсем немного платить за обучение. Я представляю им полную линейку, тогда английский язык, там дополнительные предметы и так далее. Мне кажется, что все-таки я буду служать продуктовую линейку, но, естественно, я не могу сейчас закрыть все продукты, которые очень хорошо функционируют в школе Дмитрия Никитина, и перестроиться полностью под начальную цель обучения взрослых, потому что появились компетенции по другим продуктам, конечно же. И потому что мне придется технически, логистически очень много всего менять. Наш особняк Центр приспособлен именно вот под модель обучения детишек от двух лет, обучения подростков и обучения взрослых. Но что я сейчас активно делаю? Я сужаю продуктовую линейку. Как я это делаю? Как только отваливается какой-то продукт, сейчас у меня отвалился этот продукт, испанский язык, и сейчас у меня отвалился продукт «Итальянский язык». А, так вот, я не буду открывать испанский язык и итальянский язык, потому что это не тот сегмент, не тот продукт, который я контролирую, в котором я хотел бы работать. Далее я продолжу, соответственно, также... Поступать. Как только отваливается дополнительный продукт, который когда-то запустился, который мы не контролируем, в котором у нас нет существенного интереса, я просто не буду его открывать. И рано или поздно моя мечта оставить себе сегмент английский язык, ну от двух лет плюс Школьные программы, младшие и средние, плюс взрослые программы. Это огромный, конечно, сегмент, но мне кажется, что сейчас у нас уже есть компетенция работать в таком широком сегменте. И опять же, логистически, у меня есть школы в спальных районах, логистически я бы оставил свой старый концепт. Мой старый концепт была бутиковая школа в центре города. Вот такое маленькое откровение своего пути. И мы подходим к завершению, наверное, первой части подкаста. Не ловитесь на крючки легких денег. Хочется как можно больше. Хочется вот эту вот теорию большого хапа схватить как можно больше, хапнуть как можно больше. Хочется не одну школу, а 10 школ. Хочется не один язык, а 10 языков. Хочется не только языковые программы, но и все другие программы. Не приносят это счастье. Приносит ли это деньги спорно? Скорее всего, тоже не приносит, как нам говорит и литература, и опыт. Но это точно не приносит вам счастье потому что в этих продуктах вы не ловите кайф. Ну вот не ловите, вы кайф в работотехнике а вот в английском вы ловите кайф, в английском вы понимаете то, что происходит. Вам экспериментировать хочется, потому что вы все учителя бывшие, скорее всего, или действующие. То есть вот это вот первая идея. Чем уже, тем лучше. Перейдем к следующей идее. Я, когда открывал школу, как я сказал, я создавал уникальное образовательное пространство, и это уникальное образовательное пространство – я создавал вместе с людьми, которым было очень интересно, которым было очень интересно. Вокруг меня были люди, которые хотели изменить мир к лучшему, хотели по-другому преподавать, чем они преподавали на своих прошлых местах работы, которые хотели поэкспериментировать с новыми технологиями, новыми методами и подходами, которые хотели работать в командах, единомышленниках, помогать друг другу, и это было так классно. Так классно, когда учителя из разных мест, талантливые, объединились в одну команду. Я их называю яркими человечками. Со временем мы начали расти, и в школу Дмитрия Никитина стали приходить хорошие люди. Они тоже хотели хорошо преподавать, они тоже хотели создавать эффективное образовательное пространство. Но ключевая мотивация была уже, например, работа рядом с домом или получить доступ к библиотеке бесплатной, или обучать ребенка со скидкой, или получить доступ к нашим уникальным CPD-программам. Я это понял четко, когда на одной из встреч просто мне кандидат на работу во время встречи задала вопрос, а когда вы меня отправите в Англию? И я думаю, да, когда когда я тебя отправлю в Англию? Не знаю. Я очень тогда расстроился, потому что это была мысль о том, что я ее отправлю в Англию. Он это знал, что я ее отправлю в Англию рано или поздно. Тогда я всех отправил в Англию своих преподавателей, она знала, что она вот идет ради этого. И я очень тогда взгрустнул, потому что я понял, что вокруг меня очень много серых человечков. Серые человечки – это люди, у которых ключевая мотивация не является, ну, если хотите, высоким уровнем майнсета. А это более низкие уровни майндсета, такие технические, скорее, получить зарплату побольше, работать дома поближе и так далее. Я не отрицаю никоим образом роль денег в жизни человека. Это кровь, которая течет по жилам наших организаций, наших личных жизней и так далее, и так далее. Но материальные все-таки вот эти вот благи, которые я сказал, они не могут быть первичной мотивацией. Я бы не хотел работать с человеком, который работает в организации только ради того, что она рядом с домом находится. Это было бы грустно. И я тогда понял, что я не хочу работать с серыми человечками. И я понял, что их становится больше и больше в организации. И я понял, что если этих серых человечков в организации будет очень много, я просто уволюсь. Я уйду из школы Дмитрия Никитина. И вот это вот тоже было большое откровение, когда я понял, что я не буду больше идти на компромиссы, я не буду брать сотрудника, который не согласен с корпоративной культурой, с корпоративной этикой школы на работу, потому что они развалят мою школу изнутри. Я лучше не открою группы, чем возьму человека, который будет потом серым человечком и который не сделает для школы того, что требуется для достижения наших целей. Вот это вот было большое откровение. Второе, то есть первое, лучше брать узкий сегмент своего продукта, который ты точно понимаешь, контролируешь и в котором ты можешь творить. И второй вопрос, вокруг себя хорошо бы иметь людей, которые разделяют и вместе с тобой создают эффективные образовательные пространства и разделяют твои ценности. Следующее большое открытие было I'm bigger than the Dmitry Kitchen School. Я просто его на английском когда думал, сделал. Оно звучит «I'm bigger than the Dmitry Nikitin School». Я больше, чем школа Дмитрия Никитина. И для меня школа Дмитрия Никитина – это довольно-таки личный проект, потому что там мое имя. И я изначально поставил свое имя в школу, чтобы чувствовать личную ответственность за происходящее. Но как было хорошо понять, о господи, школа Дмитрия Никитина – большой проект. Это значимый проект. Я считаю, это проект большой для российского ELT, в том числе и уникальный, и уникальный мне очень нравится работать в этом проекте. Это не, не единственный проект в моей жизни. Возможно, я уйду из этого проекта, возможно, не уйду, но есть вероятность, что я уйду из этого проекта и сделаю что-то другое. И это тоже будет хорошее. И это тоже будет хорошо функционировать и работать. И вот это вот было прям огромное открытие, которое мне сейчас помогает жить и помогает создавать определенные условия, в которых я как собственник чувствую себя счастливым. Ну и, наверное, последняя мысль, которую я хотел бы в сегодняшнем подкасте поделиться. Мы все знаем, что мы хозяева языковых школ, мы люди одинокие. Нам поговорить-то особо не с кем. С коллегами-конкурентами мы очень редко можем поговорить из своего города. Коллеги, есть вопросы, которые мы с коллегами из нашей школы обсудить не можем, они нас не поймут. С ментором мы, возможно, можем обсудить какие-то личные вопросы, да. А в семье мы деловые вопросы тоже обсуждать не будем, потому что как-то не очень хорошо постоянно говорить о работе дома. И это делает нас довольно-таки одинокими людьми. И должность у нас одна в организации, то есть у нас нет коллеги прямого, к которому мы можем подойти, и с которым мы можем поговорить. На этом фоне для меня было очень важно осознать, что я тоже человек, у меня тоже есть чувства. Да, такая должность, как у меня, одна, но это должность, вовлеченный собственник, это должность, и я тоже выполняю работу. По той причине, что я тоже человек, у меня тоже есть чувства, и я тоже выполняю работу, я заслуживаю такого же к себе отношения, как и к другим коллегам. Я заслуживаю к себе в коллективе такого же отношения, как и другие коллеги. И вот это было очень важным открытием, потому что это вообще изменило мою ментальность. Я пообещал, что это будет последний момент, наверное, нет, наверное, еще один шаг на пути к своему счастью я расскажу. В этом году школа Дмитрия Никитина полностью переходит на работу в самоорганизующихся командах когда мы работаем вместе, команды администраторов и команды преподавателей вместе работают и создают проекты и продукты для создания более эффективных образовательных пространств. И в этом году при работе с коллективом я включил два принципа. Принцип один – закрой рот и слушай. И принцип два – номинируй. Поясню. Когда у нас идет наше собрание по корпоративной культуре, раз в две недели мы идем на 90 минут, я пишу себе личную цель до собрания – Закрой рот и слушай. Shut up and listen. Вот у меня прям написано, особенно на первых собраниях это было написано, табличка передовой лежала. Потому что нам хочется всегда дать правильный ответ. Коллектив, естественно, чувствует, люди не глупые, что мы знаем правильный ответ, и никто поэтому не хочет генерировать никакие идеи, потому что у Никитина все равно правильный ответ в голове есть. Шаг один, я замолчал. И стали создавать большее количество идей. Потом я заметил, что большее количество идей создается 20% преподавателей. И я включил принцип «Nominate – номинируй». Я писал себе списки сотрудников, присутствующих на собрании, и я прям ставил галочку «Кто сказал что-то». Если никто ничего не говорил, то я просто говорил «Наталья Николаевна, Марина Резоевна, Лидия Николаевна, Елена Владимировна, а вы что думаете?» И я просто следил, что у меня каждый сотрудник высказал свое мнение – и потом мы получили довольно-таки теплую обратную связь, когда нам говорили, что спасибо большое, спасибо большое, что вы меня номинируете, потому что мне просто не хочется лезть не в свое дело, мне просто неуютно, мне просто дискомфортно начать говорить. И когда у нас стал меньше говорить руководитель, у нас стали сотрудники обращаться уже не к лидеру, а друг к другу, и это круто, стала какая-то работа проходить между собраниями, у нас реализовано на сегодняшний момент четыре шикарных проекта, которые делали команды преподавателей и административных сотрудников. И самое главное, я вижу, что сотрудники ГАД становятся более лояльными друг к другу. Это очень важно, ликвидировать пропасть между административными сотрудниками и академическими сотрудниками и ликвидировать какие-то конфликты между сотрудниками вообще. Потому что очень часто сотрудник, например, на замену не выходит не потому что не ладит организации, а потому что он знает, что сотрудник, который он заменяет, просто на маникюр записалась, и поэтому урок отменила, и поэтому он не выходит. Он не лаялен другому сотруднику, а не к организации. Мне кажется, вот эти два принципа – слушай и номинируй – это очень важные принципы, которые помогают жить собственнику менее стрессово по той причине, что сейчас я прихожу на любое собрание по корпоративной культуре. Табула раса – чистая доска. И я знаю, что я могу откинуться – и просто вести собрание, и у меня появится куча правильных ответов, куча правильных ответов и интересных идей, которые сотрудники сами сделают, потому что они такие умницы, и которые сотрудники потом сами реализуют, потому что у на нас работают высокоинтеллектуальные мотивированные люди. Я бы закончил, коллеги, на это выступление. Это глубоко личный подкаст и глубоко личный опыт с одной стороны, с другой стороны я буду рад, если он каким-то образом, как сейчас принято говорить, отозвался у вас. И если вдруг какую-то помощь он вам окажет, какую-то поддержку он вам окажет, я буду очень благодарен. Еще раз я скажу, что подкаст очень экспериментальный. Я выражал свои личные мнения, основанные на рефлексии. Но я надеюсь, что он может вам помочь. На этом мы завершаем серию подкастов для руководителей языковых школ Школа управления языковыми проектами «Дилеммы», с которыми сталкиваются руководители языковых школ. И через две недели мы уже начнем следующую серию подкастов. Это будут шесть подкастов, в которых мы будем говорить про философские и в то же время очень практические, очень практические вопросы, связанные с построением корпоративной культуры в языковой школе. Три подкаста. И про стратегическое планирование и стратегическое развитие языковой школы. Как всегда приглашаю вас на наш онлайн курс для руководителей и собственников языковых школ, который называется «Школа управления языковыми проектами». Приходите, будем рады. Очень много про вопросы, которые я сегодня обсуждал, мы говорим. Там тоже уже с какими-то практическими активностями. Спасибо большое за то, что слушали 6 эпизодов. Искренне хотел бы выразить благодарность всем, кто слушал подкасты, и особенно тем, кто писал мне личные сообщения, комментировал подкасты, задавал вопросы, вел дискуссии. Ваша поддержка была очень важна для нас. Этот проект был экспериментальным. Он оказался очень удачным, очень удачным. Следующие шесть подкастов я по этой причине точно запишу, потому что мне кажется, что есть еще у меня чем поделиться с миром. Меня зовут Дмитрий, я работаю в школе Дмитрия Никитина. Хорошего дня, коллеги, до свидания. Хотите узнать больше об эффективном управлении языковыми школами? Тогда присоединяйтесь к школе руководителей языковыми проектами. Подробная информация на сайте dn dnschoolinfo.ru. Хорошего дня!